0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, פרק 194, והיום אני מדבר עם יונתן סורוצ'קין. אהלן, יונתן.
1: אהלן, שלום,
0: שלום. שלום, שלום. כן, כן. כן, כיף לדבר איתך. יונתן, בדרך כלל אנחנו מדברים על הליכוד, על הליברלים בליכוד. היום נדבר על משהו אחר. לכבוד מאה שנה להסתדרות, אנחנו גם חוגגים עם פרק שמוקדש להסתדרות. נדבר קצת על ההיסטוריה של הארגון, איזה השפעות שלו על המשק, המצב כיום, מה אפשר לעשות בעתיד. צריך להגיד, העמדה שלך, אני חותם כל פוסט ב- להחריב את ההסתדרות פחות או יותר. אני אנסה mm-hmm. קצת לתת קונטרה לעמדה הזאת, לא, לא יותר מדי, רק כדי ש- שיהיה מעניין. אבל לפני שנדבר על ההסתדרות, אי אפשר להתעלם מהאירוע השבוע בקהילה הליברלית. שרנה סקייל עוזבת את הליכוד ועוברת למפלגה של גדעון סער. ה-common wisdom שאני קלטתי על המהלך הזה, זה שהתמיכה של גדעון סער זה בעצם היה אקס-פקטור שאפשר לה בכלל להיבחר בפריימריז האחרונים, במקום ריאלי. והיא עזבה כי היא הבינה שהיא לא תצליח להיבחר בפריימריז הבאים, אז היא חושבת עדיף ציפור ביד עם גדעון סער מלכו אה, תדעו מה יהיה בפריימריז הבאים. השאלה שלי, אה, בהקשר של ליברלים בליכוד, אה, זאת אומרת, האם הליברלים בליכוד תהיה מתישהו קבוצה שתצליח להעמיד חבר כנסת בתמיכה שלה ללא צורך בקואליציות עם קבוצות אחרות? מה אתה אומר? תראה,
1: okay, אז יש, יש לזה uh, שתי תשובות. Mm-hmm. הראש, הראשונה היא שכן, כבר היום יש חברי כנסת שהם איתנו, uh, לדעתי אפילו יותר ממה ששרן הייתה בתחילת דרכה. חברי כנסת כמו ארי קלנר למשל. אני גם מאמין ומקווה מאוד שאלעד mm-hmm. מייק ייכנס בפריימריז הקרובים uh, פנימה. Mm-hmm. אז uh, זה, זה לעניין הראשון. לעניין השני היא שאלת הקואליציה. קואליציה זה, זה כורח דמוקרטי uh, כמעט ב, בכל מקרה. לא יהיה מצב שבו הליברלים בליכוד ירכיבו את כל הרשימה לכנסת, את כל השלושים וחמישה. יש פה מאבק כוח, יש פה איזושהי עוגה שמתחלקת, והתקווה היא שהגורמים הליברליים יהיו יותר גדולים מהגורמים הלא ליברליים, ושייכנסו חברי כנסת הטובים. עכשיו, קואליציה זה גם נכון לגבי הכנסת עצמה. הליכוד היא... הוא 36 מנדטים, 35 מנדטים, מתוך קואליציה של 70 בדרך כלל. אז גם שם אפשר לצטוט.
0: יוני, אנחנו פה הולכים פה למעגלים מאוד מאוד רחבים, בוא נשאר רגע באירוע. אתם הופתעתם ששרן עזבה? או שזה היה כאילו שאלה של זמן?
1: אני שמעתי הרבה שמועות עוד מלפני ה... זה הקודם, אני לא נוטה מאוד להתייחס, לזה פוליטיקאים עושים מה שפוליטיקאים עושים.
0: טוב, אוקיי, אז לא יודע, אני אישית מאחל לשרן בהצלחה, בסך הכל, אתה יודע, מבחינתי, גם ליברלים בליכוד, וגם זה שהיא עוברת לגדעון סער, או נשארת בליכוד, מבחינתי זה הכל אמצעים ולא מטרות, זאת אומרת, ואם בסופו של דבר, זה מה שיקדם את האג'נדה הליברלית, אחלה, אבל באמת, בוא, בוא, בוא נחזור לה, להסתדרות. ניה, רגע, אני okay. רק
1: רוצה להסכים איתך, okay. oh, okay? גם אני מאחל כמובן הצלחה, כמובן שחברי כנסת הם... הם אמצעים ולא מטרות, ואני אשמח שיהיו הרבה מועמדים ליברליים בכל המפלגות. גם
0: אני אשמח. ואני מצטרף לקריאה
1: שלך, אני לא...
0: גם אני אה, אה,
1: לא, לא סופר, כן.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור mm-hmm. למיין איבנט, uh, ההסתדרות, mm-hmm. נתחיל מהעבר, ההסתדרות, כמה, לפני 100 שנה, לפני קום המדינה. המטרה הייתה איגוד עובדים והקמת מסגרות קואופרטיביות לרווחת החברים, כמו, אתה יודע, משמיר הצרכן וקופת חולים. אני קורא את זה ואומר, אחלה לבריאות. אז השאלה שלי זה להתחיל מהעניין הזה של, מה אתה אומר? עצם ההקמה של ההסתדרות, השנים הראשונות, זה היה פרויקט חיובי? הצורך היה לגיטימי, או שמבחינתך להחריב מהרגע הראשון? תראה, יש, אני חשבתי, היה לי שבוע
1: להתכונן לפודקאסט, קצת יותר. ניסיתי באמת לפעול בשאלה הזאת ולראות למה זה דומה. עכשיו, אירי או איטלקי, גבר חסון וצעיר, יורדים מהאונייה בניו יורק, באליס איילנד. הם לא יודעים אנגלית, אין להם את השפה, אין להם כלום, יש להם אולי כמה בגדים שהביאו מאירופה. אני מדבר על תקופה שלפני 100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה. Mm-hmm. ומנסים להסתדר, עכשיו בן אדם בא ואומר, רגע, אני צריך עבודה, אני צריך דירה, ולא משכירים דירה לא, לאיטלקי ולאירי, ופתאום הם נתקלים באיזשהו חבר כנופייה מקומי. והחבר כנופייה אומר, בוא, אנחנו נסדר לך איזושהי עבודה, בוא תהיה סבל בנמל שאנחנו שולטים בו, אבל גם ב... בדרך כלל אתה לא, אתה לא נאמן לבוס, אתה נאמן למי שאירגן לך את העבודה. ותשאל מאה שנה אחרי, נין של, של אחד העירים האלה ויגיד, בטח, המשפחה שלי בחיים לא הייתה יכולה להתבסס אם אותו מאפיונר איטלקי לא היה תופס את אבא שלי כשהוא ירד מהאונייה לאירופה והיה, ונתן לו עבודה בנמל דרך המאפיה שהוא עוד. <עד> 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 ואתה בא אותי, זה חיובי או שזה לא חיובי? עכשיו, עבור אותו בן אדם שאומר, אומר, אוקיי, ברור, אני סוציאסט, אני יודע להסתדר, בא לי שבן גוריון uh, יסדר אותי, ואני אלך להפגנות, ואני אשבות, ו- וכל מיני דברים, ו- וזה מצוין בשבילו. עכשיו, האם זה מצוין עבור אחרים? האם היינו יכולים לבנות uh, מדינה ללא עבודה מורגנת? אני לא יודע. התשובה היא שאני לא יודע. זה שזה חיוגי עבור אנשים, חלק מהאנשים שהשתתפו שם, בוודאי. אני האם חושב. האם בסופו של דבר קיבלנו מדינה, גם זה נכון, אבל האם uh, עבודה מאורגנת הייתה טובה לכולם? מי שלא הייתה, מה, מה איתו למשל? מי שנדחק לשולי המעגל הזה ש, של הפנקס האדום ולא הצליח למצוא רופא או, או, או בית ספר או עבודה, או נאלץ לעזוב נניח ל, לארצות הברית? ארה״ב מלאה ברוויזיוניסטים וצאצאיהם שלא הצליחו להסתדר, כי לא היה להם פנקס
0: אדום.
1: מה התרומה של המדינה שהפסדנו מהם?
0: אני רוצה רגע אבל לחזור, אתה קופץ ישר לעניין של האיגוד מקצועי ולעניין של הכפייה. בואו נזכור, אנחנו מדברים פה על שנות ה-20 לפני קום המדינה. זאת אומרת, לא היה פה מוסדות ש- שאוכפים אה, כפייה כזאת אה, בצורה שהייתה אחרי קום המדינה. והיה פה פשוט, אתה יודע, אתה דיברת על ארצות הברית. שנות ה-20 זה עדיין ממש ההתחלה, הרי הקימו את כל העניין הזה של ההסתדרות, כי באמת, אנשים, קשה להם להסתדר לבד, היה, לא היה פה כלום, לא היה פה שום דבר. אני, אני לא חול וכול אני, לא אני,
1: לא אני לא מסכים, היו אנשים, מהגרים. עלייה, סוף עלייה שנייה, עלייה שלישית, עלייה רביעית, שהגיעו לפה עם כסף מאירופה, אמרו אנחנו רוצים לפתוח בית מלאכה, ומסיבות של לחץ פוליטי והתערבות uh, של כוח של פועלים ודברים כאלה, לקחו את המזוודות שלהם ו- ועזבו לארצות הברית. רגע,
0: okay, אני רוצה להבין אנחנו, את זה. אנחנו לפני...
1: הבטרנו יזמים, בוודאי, לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה. איך, מה היה הכוח שלהם? הצעיר. בין אם זה בריוני רחוב, בין אם זה שביתות, בין אם זה לחץ כי uh, זה מתון, זה, לא, זה לא משהו שהוקם רק כי היה לו uh, מסגרת חוקית. אנשים, יזמים, שהגיעו לפה בשנות ה-2012, שברחו מפה. זה לא, משהו, uh, זה לא משהו חדש, אנחנו איבדנו פה אנשים. ואתה גם רואה אותם היום גם בצמרת הפוליטית האמריקאית. אם תקרא קצת על רמי מנואל, העוזר המיתולוגי של אובמה, מאיפה הגיעו האנשים האלה? זה אנשים שברחו מ-2000. אוקיי,
0: בסדר. אני רוצה בכל זאת לעשות את ההבדלה, כי בכל זאת, כשקם ארגון כזה... יש דברים שאני מדמיין שהוא עושה שהם לגיטימיים, ובאיזושהי נקודה זה עובר ללא לגיטימיים. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שזה... אם יש עכשיו איזה ארגון, אז לא עכשיו אה, אה, התארגנות עובדים, כן? איזשהו ארגון שמקבל אה, אה, כספים ומקים... אה, מקבל כספים, צריך, צריך להגיד, מקבל כספים מיהודים בחו"ל, מיהודים מאוד לא סוציאליסטיים, אבל מקבל כספים, לא, כרגע לא בכפייה. הוא מקים את המשביר ואת הקופת חולים. זה צעד, זה בסדר, אתה יודע, זה, ש, זה שהוא דואג רק לחברים שלו ולא לאחרים, <laughs> בסדר, זה, זה, אתה יודע, זה כסף שהוא מקבל וזכותו מה לעשות איתו. זה עדיין לא מדינה ש, שעכשיו לוקחים את הכסף ומחליטים אם הוא מקבל ומי לא. אז... לא, אבל כשאתה, כשאתה
1: מגיע נטו... נת... הפער בין הרעיון של, של מדינה ללא מדינה ולא, זה לא משהו בינארי. Mm-hmm. זה קיים גם בקהילה הליברלית היום, שאומרים, אוקיי, okay, יש פה גוף מאוד מאוד חזק, אבל הוא לא מדינה, אז כל מה שהוא עושה זה לגיטימי. Mm-hmm. אבל זה לא נכון, יש... Uh... Uh, מעבר, uh, uh, יש מנעד, אוקיי? מיליציה באפריקה ש- שהיא בלי דגל, אז היא, היא, כל מה שהיא עושה היא לגיטימית כי היא לא מדינה? לא, כי יש כוח uh, ריבוני. ואם הכוח הוא לא ריבוני, אם אין מונופול על הכוח שזה מדינה, אלא יש קבוצות uh, חמושות ש- שמתחרות ביניהן, או חמושות גם, אתה יודע, בגרופים, כמו הכנופיות בניו יורק שדיברנו עליהן. Mm-hmm. אז זה הופך את הפעילות שלהם ליותר לגיטימי כי אין להם uh, תפיסה שלמה של ריבונות? לא, גם, <אח> גם, זה, גם זה לא לגיטימי. אומרים לך, אתה לא הולך לדואר שלנו וקונה בולים ומדביק אותם בתוך הפנקס האדום, לא, מצטער, יפטרו אותך. ואם הבוס uh, ועם הנגרייה שבה אתה עובד uh, תמשיך להעסיק אותך ולא תפטר אותך, אז היישוב שבדרך לא יקנה את העט שלו ל... לרכבים שהוא צריך. Well> כלומר, הפער בין, יש מנעד גדול, אבל הנקודה של איפה אתה ממקם את ההסתדרות, בין אם זה כנופיית פרוטקשן קטנה, לבין אם זה מדינה שלמה, והם נמצאים איפשהו באמצע, לא הופך אותם ללא לא לגיטימיים, רק בגלל שהם עדיין לא מניחים דגל בבניין של האו"ם.
0: כן, אני גם רוצה להוסיף על זה. אגב, לפעמים זה ממש עניין של, אתה יודע, כפייה פיזית, זאת אומרת, אני קראתי לפני, לפני כמה שנים קראתי ספר על מישהו בשם יוסף אלמוגי, והוא התגאה בזה שהם עמדו בכניסה לפרדס עם אלות, ואיימו במכות ל- ל- על הבעל של הפרדס, אם הוא מעז להביא פועלים ערבים ולא פועלים יהודים משלנו. לא, לא, ב- בהחלט, בהחלט. זה,
1: זה, זה, זה לאיר העניין, כלומר, זה שעוד לא קמה מדינה לא הופכת את הגוף. סליחה, לא הופכת את הגוף הזה לפחות, לפחות שכופה את עצמו. בן אדם צריך עכשיו, רופא אומרים לו, תיקח פנקס אדום, אז לא צריך לעמוד מולו עם עלה, עם אשתו באה ללדת בבית חולים הלא נכון, בבית יולדות הלא נכון. לא, זה, זה לא חייב להיות מאוד אלים בשביל שזה יהיה אלים.
0: בוא ניכנס רגע לפרט ספציפי על המאבקים האלה. כל מיני שיחות תחקיר שעשיתי לסרט שעבדתי עליו, שאלתי על ז'בוטינסקי. אז בהקשר של ההסתדרות, כולם מכירים את הקריאות שלו לשבור שביתה, את היאב רחן, מדברים גם על עיקרון החדנס של ז'בוטינסקי. אז תספר לי קצת על החזית הזאת, מה, מה היה מקור המאבק? למה ז'בוטינסקי וההסתדרות לא כל כך הסתדרו? תראה, יש, יש פה שני דברים.
1: הראשון הוא באמת... תמונה או תפיסה ליברלית של, של ז'בוטינסקי, של כל יחיד מלך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שבן אדם uh, צריך uh, לקדם את עצמו ב- בעמל כפיו ולא בגין איזשהו פליקה. Mm-hmm. Uh, היה לו אנטי לסוציאליזם ה- האדום שמגיע uh, מברית המועצות או מתפיסות, uh, או מתפיסות כאלה. Uh, וזה לא, לא הסתדר לו, למרות שגם הוא כתב בעד סוציאליזם, גם התקופה לפני מלחמת העולם השנייה הייתה מה שנקרא מאוד מאוד מבלבלת. Okay, אוקיי, כתב על זה, הייק נניח, שסטודנטים שחזרו מלימודים באירופה לאנגליה לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, לא בדיוק ידעו להגיד אם הם סוציאליסטים או שהם נאצים או שהם ליברלים, והכל היה מין בליל כזה, mm-hmm. בליל אידיאולוגיה. היום, היום קל לנו יותר, היום אנחנו יכולים להגיד, uh, הנה, קראנו הייק, וקראנו אחרי מילטון פריגמן, וקראנו לפני וקראנו אחרי, לז'בוטינסקי לא היה את כל זה. Mm-hmm. אז uh, אם, uh, אם להגיד אם היה שם איזשהו... Uh, ממש האם התפיסה של החד נס, כלומר ההפרדה בין הציונות הלאומית לסיוט... לסוציאליזם הייתה ממש לב העניין של... רגע, ש... רגע, ש... רגע צע, צעד אחורה, מה זה, זה עיקרון החד
0: נס? החדנס.
1: עיקרון החד נס הוא התפיסה של ז'בוטינסקי שהתנועה הציונית יכולה להניף רק דגל חד, דגל ישראל, היא לא יכולה להניף נס. זה דגל, היא לא יכולה להניף שני דגלים של סוציאליזם ולאומיות יהודית, היא צריכה לבחור. ומה שהיא צריכה לבחור זה הדגל הציוני. מה שהפך אחרי זה לדגל המדינה ולמדינה. והוא ראה את המשבר הזה של למי בדיוק נאמנים, uh, ה, uh, למי נאמנה הציונות הסוציאליסטית, האם היא נאמנה... לאינטרנציונל, או
0: שהיא נאמנה ליהדות. והוא ראה את השבר הזה, והוא היה נגד השבר הזה. אה, אבל אני, אני מניח שלא הייתה לו בעיה עם נאמנות לארצות הברית, נגיד, זאת אומרת, יש פה קצת ציניות, לא? של נאמנות של
1: מי לארצות,
0: לא של, של הציונות, אם הציונות הייתה בוחרת, אתה יודע, אם הייתה אומרת ציונות ובעד, לא יודע, השפעה מערבית. אני מניח שלא ש... אבל... לא הייתה לו בעיה עם ההנפה של שני הדגלים האלה. אבל כשאתה
1: אומר ש, שכל פועלי העולם התאחדו, שיש גוף אחד ואין מדינות וכולם פועלים מאותה מטרה, זה נוגד את רעיון המדינה היהודית <laughs> במובן מסוים. להיות ביחד עם ארצות הברית, בסדר, uh, אם הייתה תנועה שאומרת שישראל צריכה להיות המדינה ה-48, uh, ה- אז היה או ה-49 או ה-50 או ה-51 של ארצות הברית. אני מניח שהוא היה מתנגד לזה.
2: <laughs> הבנתי.
0: אוקיי, ואיך כל העניין, אני מבין את המחלוקת האידיאולוגית, איך זה מתחבר להסתדרות ולקריאות שלו לשבור שביתה, יא ברכן? מה ההקשר?
1: ההקשר הוא שהשביתה בשם פועלים מסוימים ונגד פועלים שרוצים לעבוד, היא פוגעת מצד אחד באחדות היהודית, ומצד שני מחברת את השובתים לאיזשהו אינטרנציונל שהוא לא בדיוק ציוני. זאת, זאת ההבנה שלי, אבל אני, שוב,
0: אני לא, לא היסטוריון של ז'בוטינסקי, אני חושב ש... לא בטוח שאני הבן אדם הנכון לשאול אה, לגבי העניין הזה. אני רוצה קצת לאתגר בעניין של ז'בוטינסקי. אני חייב להגיד שלא לא, לא כזה מרשים אותי המאבק שלו בהסתדרות, כי אם אנחנו מסתכלים על המחנה הרוויזיוניסטי, המחנה הרוויזיוניסטי מקים בתגובה הסתדרות משלו. זאת אומרת, זה נראה לי שהוא פשוט מנסה לקחת חלק מהעוגה לעצמו. תמיד הרגיש לי שהמאבק של הליכוד, לכאורה הצד הליברלי בהסתדרות, המאבק בהסתדרות, זה פשוט היה מאבק על כוח, לא על רעיונות. כמו שתי כנופיות במאפיה שרבות על טריטוריה. הרי אם אנחנו קופצים קדימה לשנות ה-80, מי שמרסן את ההסתדרות בסוף זה בעיקר מפלגת העבודה, מהכוח של משבר כלכלי גדול. זאת אומרת, מתוך כורח, לא מתוך איזו אידיאולוגיה. מה אתה אומר, היה פה איזשהו מאבק אידיאולוגי או שזה היה מאבק על כוח? היה
1: פה גם וגם. אתה לעניות דעתי, uh, לא לקחת חלק ب- במאבק, במאבק של, ה- של הכוח. ההסתדרות הלאומית הייתה ככל הנראה כורח מסוים, היה צריך לספק לאנשים קופת חולים, והיה צריך uh, uh, לפעול uh, בדרכים אחרות, לספק איזשהו קואפרטיב קניות, כי אם הכל מגיע דרך איזשהו נמל, אז אנשים צריכים לאכול ולעבוד. עכשיו, כן היה פער אידיאולוגי. Uh, גם בקום המדינה, ההסתדרות הלאומית תמיד נחשבה ימינה יותר. היא, uh, היו, היו פערים בתפיסה של, של לשבות או לא לשבות, ותפיסה של הסכמים קיבוציים, תמיד השימו את ההסתדרות הלאומית שהיא בצד uh, של... Uh, Uh, של המעסיקים, כי הם הלכו לכיוון של בוררויות ודברים כאלה, היא כן הייתה ימינה יותר. אוקיי. Okay. עכשיו, האם אנחנו יכולים גם לשפוט את מה, ש, את מה שהיה אז דרך, דרך העיניים המודרניות uh, uh, של היום, תפיסות ליברליות יותר ו, וכלכליות יותר? כן, חלק גדול מהאנשים היו בתחומים רבים, הרבה יותר שמאלה ממה, ממה שהם היו לדעתי, אם הם היו חיים היום. אוקיי. אני לא בטוח אם השיפוט הוא הוגן. אתה יודע, תמיד באים, נניח, לעבור את המייסדים של ארצות הברית, אנשים שתרמו יותר לחירות האדם מלכל קבוצה של אנשים בהיסטוריה של אנשים, ואומרים, רגע, לזה ולזה היו עבדים. אז יש פה איזשהו שיפוט היסטורי מסוים. איזה שהם משקפיים היסטוריות שאנחנו צריכים ללבוש על עצמנו. זה כמובן לא פותר, וגם אז הייתה התנגדות לעבדות, או במקרה שלנו התנגדות להסתדרות של ממש על ידי טיעונים כלליים וכאלה. אבל עדיין, ההקשר ההיסטורי פה הוא חשוב. אמנם זה לא זיכוי מוכרח, אבל יש פה אלמנט היסטורי שחשוב להסתכל עליו.
0: אוקיי. הדימוי של ההסתדרות ה- הישנה הוא מנגנון, אני מדבר על ההסתדרות לפני, לפני המשבר הכלכלי של שנות ה-80, ש- שהיה איזושהי כן. רפורמה שם, אז מדברים על מנגנון גדול מאוד שכולל הפעלה של מפעלים לא רווחיים שמהווים את רוב הפעילות הכלכלית במשק. תספר לי קצת על התפתחות של המנגנון הזה, באמת על התקופה הזאת שההסתדרות הייתה, אתה יודע, חלק מאוד משמעותי מהמשק הישראלי. איך זה נראה? מה היו ההשלכות על הכלכלה?
1: יש uh, ההחלפה, יותר אולי כדאי לדבר על ה... אם אנחנו מדברים על החילוף של מה קרה, ישראל דשדשה בטופ של מדינות העולם השלישי באותה תקופה. היה משק אוטוקרטי, אז יש מפעל שמייצר קופסאות שימורים, ויש מפעל טונה שמייבא טונה מחו"ל בקופסאות שימורים גדולות, ומעביר אותם לקופסאות שימורים קטנות יותר. ואז יש איזשהו קואופ שמוכר את, ה, את, הקופסאות, את הקופסאות טונה האלה. Mm-hmm. או יש איזשהו אה, נמל ש, שמוריד את הציוד. אגב, סיימתי לקרוא ספר, אולי נדבר עליו בסוף לא מזמן, על, על ההתפתחות של הנמלים. Mm-hmm. אז היה להם ניסוי משל עצמם, אז אנשים התפרנסו. אז יש איזושהי חלוקה של, אה, חלוקה של העבודה במשק, והיא... שוויונית ומאוד לא, לא יעילה. <מח> עכשיו, תרבותית, יש אנשים שמסתכלים על, על זה באיזושהי הרגעה, באיזושהי אהבה או אהדה, כי הם ידעו, ידעו לחיות או להסתדר בתוך זה. גם בגרמניה, בטח ב... לא יודע, שני העשורים הראשונים אחרי איחוד מערב ומזרח גרמניה, היה נהוג משהו שנקרא אוסטלגיה. הגעגוע למזרח. שאנשים הסתדרו איכשהו. Uh, הלכו להכתים בולסם, הלכו לעבודה, הייתה להם קביעות, חיו באיזושהי מין בינוניות אפ- אפרורית שהיום מ- מהמבט שלנו נחשבת למאוד מאוד, מאוד מתחת לקו העוני, <אח> אבל היה נחמד.
0: היה ביטחון.
1: היה איזשהו, כן, כן, היה, היה ביטחון תעסוקתי. Uh, וגם ב- במזרח אירופה, גם התהליך של ההוסטזיו מאוד מאוד דומה. אנשים ידעו, אנחנו נעבוד שם כל החיים. אגב, זה בכל מקרה היה, בגלל שזה היה מספסד, זה היה מתפרק, שאנשים לא היו מגיעים לפנסיות שהם ציפו להם, אבל התחושה הייתה נחמדה. אני לא, לא יכול להתווכח עם התחושות של, של מישהו שהוא עובד נמל וחבר הסתדרות בשנת 63. כנראה מצבו היה סביר ונחמד.
0: אבל uh, אם חוזרים רגע לארץ, אז, אז אפילו הבינוניות והביטחון הזה שהיה פה, לכאורה, זה לא יחזיק מעמד. מה, מה קרה בשנות ה-80?
1: קודם כל, ה- ה- הגירעון ניצח, אוקיי? בנקודה מסוימת מדינת ישראל לא מסוגלת יותר, או נמצאת לכיוון של חוסר יכולת להחזיר את חובותיה.
0: רגע, למה חובות? למה העובדה שההסתדרות מעבר חלק כל כך גדול מהמשק, זה דורש חובות? זה נשמע כאילו, אוקיי, בסדר, המשק הוא אוטר, כי חיים ובינוניות, למה זה בהכרח גורר גרעון?
1: כל זה, כל זה, כל הזמן ממומן על ידי עוד ועוד ועוד הלוואות. המדינה נמצאת במצב גרעוני, זה מעלה uh, את נפח הפעילות uh, של הממשלה הרחבה במשק. וזה פשוט לא עובד, זה פשוט יוצר חוב. כש, כשעשו, אתה יודע, כשיש מיסים על, על יבוא והפריון הוא מאוד מאוד נמוך, ובכל זאת רוצים לספק איזושהי רמת חיים, מממנים אותה בחוב, אז בנקודה מסוימת זה קורה. Mm-hmm. אצלנו זה נכנס למשבר מבלי שהמדינה תגיע לחדלות פירעון. במקומות אחרים בעולם זה פשוט, המדינה נכנסת לחדלות פירעון.
0: כן, צריך להגיד שהסיבה שלא הגענו לחדד פירעון, פשוט כי ארה״ב נתנו לנו בייל-אוט, הם אמרו, אוקיי, בסדר, ניתן לכם קצת מטבע חוץ, ננשימו אתכם, ניתן לכם קצת חמצן, ו- אבל בתנאי ו- שתעשו אחת, שתיים ושלוש.
1: כן, כן, ו- ו- ויחד עם זאת גם כפו עלינו כל מיני רפורמות, שבסופו של דבר הרפורמות האלה
0: גם יצאו לטובתנו. כן. מזל, וואו, מזל גדול שזה, שזה קרה ככה. זה מזל, אתה יודע, זה, 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 זה משהו כל כך שברירי, כאילו באותה מידה יכולים לתפוס את ארצות הברית באיזשהו ממשל שלא כל כך בא לו להלוות כמה מיליארדים. ובמצב של ישראל להגיע לפשיטת רגל, אתה יודע, היינו בסחרור אינפלנציוני של מאות אחוזים ואין כסף, ואתה יודע, תקופה של, של מלחמה בלבנון, זה היה חוט מאוד, מאוד לא נעים אם לא היה לנו את הבייל הזה. זה
1: נכון. אגב, יש אנשים בקהילה הליברלית ומחוצה לה שאומרים, אוקיי, ההסתדרות אה, תפורק רק כשיבוא נשיא אמריקאי וידרוש מאיתנו לעשות את זה. וזה לא מאוד אה, אה, בלתי נקפט, יש גם גורמים שאומרים, רגע, אולי נתקוף את מנגנון השקיפות של ההסתדרות דרך זה, נגיד שהם מלבינים הון, ואמריקאים יכפו עלינו לפרק את האגודות העות'מאניות.
0: Yeah, היום אני כבר לא רואה את זה. זה קורה כל כך, אתה יודע, אנחנו כבר לא בשנות ה-80 של, של רייגן, שיש שם איזה מישהו שיבוא ויגיד, קחו את הכסף, אבל תהיו <laughs> לא, קפיטליסטים äh, כמונו. וגם בכל זאת, המשק היום, זה לא שרוב <laughs> ה- המשק נמצא בידי ההסתדרות, ההסתדרות היא גורם משמעותי, אבל הרבה פחות äh, ממה שהיה בשנות, עד שנות ה-80. זה, זה לדעתי העיקר של זה, זה כי הם לא ידעו
1: להשתמש במחשב בניינטיז. <מסת> אם, הם לא, אם, אם הם היו יודעים שהם צריכים ל- לאגד את אמירביליס ואת חברות ההייטק הראשונות, אז כנראה גם הייטק לא היה לנו. היה לנו פשוט מזל.
0: כן, הם היו בשוק עדיין ממה שקרה להם נראה לי.
1: כן, גם אלה שהם הפקידים, שאם היית צריך רישיון ממשלתי להחזיק מחשב, אז הייתה היום זימבבואה. פשוט יש לנו מזל שהרגולטורים וחברי ההסתדרות
0: לא ידעו להפעיל מחשבים כמו שידעו ילדי המחשבים של שנות ה-80 וה-90 לעשות. אז בוא באמת, אם כבר העלית את זה, בואו נקפוץ קצת קדימה ונדבר על ההסתדרות בימים שאחרי הרפורמות האלה. אוקיי, ההסתדרות היום נראה שהיא במגמת התחזקות, היו גורמים ליברליים שצעקו, חכו תראו, החברות האלה ש- 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 שעכשיו... החברות האלה שעכשיו העובדים שלהם מאוגדים ומיוצגים על ידי ההסתדרות, הם יקרסו בגלל הוועד הזה. אבל, אבל אני מצטער, בינתיים זה לא קורה. זאת אומרת, יש כבר הרבה חברות ש... שההסתדרות מייצגת את העובדים. אני לא אומר קריסה של חברות, אולי הפרזנו קצת בסכנה שבהתאגדות שבהסתדרות? אנחנו, קודם
1: כל אנחנו פספסנו נקודה חשובה ב... שקרתה בשנות ה-90 עם חיים רמון שפירק את השפרית בין ההסתדרות לקופות החולים. <אח> שזה היה צעד לא פחות חשוב מ, uh, מצעדים אחרים, אולי החשוב ביותר בנושא העבודה המאורגנת בשלושים שנה האחרונות. ברגע אחד הגיע חיים רמון ואמר, רגע, אנחנו מפרידים, אנחנו מעבירים חוק בריאות ממלכתי, מפרידים בין ההסתדרות לקופת חולים כללית, ובין רגע 300 אלף איש הפסיקו להיות חברי הסתדרות. למה? כי הגמלאים היו חייבים להיות חברי הסתדרות בשביל לראות רופא. כלומר, במובן הזה שום דבר לא השתנה uh, 80 שנה של התנועה הציונית. Mm-hmm. ואז בא חיים רמון, ובאמת יד, ב... בהצבעה אחת בכנסת, ו-300 uh, אלף איש השתחררו מהדבר הזה. אז uh, גם היום כשאנחנו רואים, ההסתדרות מעולם לא חזרה למצב שהייתה לפני חיים רמון, mm-hmm. uh, גם היום צריך להבין שכל uh, כל מקרה שבו ההסתדרות מנסה להשיג איזושהי דריסת רגל, היא משלמת מחיר מאוד מאוד כבד, והיא נתקלת בהתנגדות מאוד מאוד חזקה. תן לי דוגמה. גם בביטוח, בביטוח ישיר הם פשוט נכשלו.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו בטנדוויס עדיין מתחולל מאבק לעניין הזה. אנשים הם uh, לא מעוניינים יותר לקבל ייצוג. כלומר,
0: מדי פעם הם מצליחים לתפוס איזה משהו, אבל בגדול הם בנסיגה. רגע, לפני, לפני, ש... לפני שנגיע להסתדרות היום, אני כן רוצה להישאר רגע אצל חיים רמון. צריך להגיד גם, חלק מהרפורמה הזאת זה לא רק היה... זה לא מה שחיים רמון דוחף אליו, כן? אבל ההסתדרות לפני זה גם ניהלה מפעלים. זה הפסיק. אין יותר, אין... אין יותר ההסתדרות מניידת מפעלים. חיים רמון רצה שההסתדרות תהיה רק ארגון שמייצג נכון. עובדים. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו פה רוצים... יש לי קצת דילמה, כאילו, אם להציג את חיים רמון כזה כגיבור, כמישהו חיובי, או כמישהו שלהפך, שקצת... ש- 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 שעשה את זה מתוך דאגה להסתדרות שהיא תשרוד. מה אתה אומר? איך אתה תופס את חיים רמון בקטע הזה? אני, אני, לא, אני לא יודע. אני, מבחינתי חיים, חיים
1: רמון עשה מהלך מדהים, ו- ולא ממש אכפת לי מה, מה האינטרס שלו ב... בעניין הזה. כש... כשדיברתי איתו בפורום, לא, דיב... לא יצא לי איתו אחד על אחד, אבל בפורום קצת סב... יותר אחד,
2: mm-hmm.
1: אז הוא כן כאילו בא ממקום uh, סוציאל דמוקרטי כזה, אבל הוא עשה את הדבר הנכון, ו... וזהו. Uh,
0: רצית? נחזור. עוד שנייה נשאר קצת אה, אה, בימים שלפני עכשיו, אה, אה, קצת שנות ה-80, שנות ה-70 אני אפילו, רציתי לדבר על סיעת תכלת, אם אני לא טועה, זה היה איזשהו ניסיון כן, של תחלת הימין. תכלת לבן. ניסיון של, אה, קרוב לכחול לבן. אה, ניסיון של הימין להשתלט על ההסתדרות אה, מבפנים, קצת מזכיר מהלכים של קבוצות מסוימות היום. מה, מה זה, מה היה הניסיון הזה? תן לי קצת רקע על, על, על ה...
1: המנגנון
0: ההסתדרותי כדי להבין איך בכלל אפשר לעשות את זה.
1: העבודה המאורגנת במדינת ישראל בשנות ה-70 ומושלטת על ידי ההסתדרות, ההסתדרות הלאומית היא קטן, ואז עולה איזשהו רעיון, המסתובב סמי זווגים, שההסתדרות בסופו של דבר דמוקרטי. אנשים הולכים ומצביעים לפי סיעות, ויש שם קומוניסטים, ויש שם לא קומוניסטים, ויש לנו הרבה אנשים, יש המון תומכי... מנחם בגין ואנשי חירות, mm-hmm. ואם אנחנו נתמודד בבחירות, נוכל לקחת חלק מצוים מהעוגה הזאת, ואנחנו נצליח במובן מסוים גם להשתמש בזה בשביל להביא אנשים לקלפיות. חשוב להבין גם את הכוח של ההסתדרות או של ארגוני עובדים להביא אנשים על הקלפי, לשכור אוטובוס, נגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו יוצאים ממקום העבודה שלנו, כולנו ביחד. והולכים ומצביעים, ואגב okay. משהו שהוא לא... Uh, uh, משהו שהוא מקובל מאוד בעולם, בארה״ב, ארגוני המורים מביאים את האנשים לקול, לקלפיות, ויש עוד פעם מיני ארגונים היסטוריים של, של הנעת מצביעים, mm-hmm. אז הימין רצה בזה חלק. יש כאלה שיאמרו שהמהפך ב... Uh, ב-77' לא היה קורה אם נשיאת חלק לבן לא הייתה קיימת. אם אי אפשר היה לארגן קבוצות כאלה של מצביעים...
2: רגע,
0: קפצת קדימה, אז הם הצליחו במאבק הזה?
1: לא, הר, הרעיון היה לא להשתלט על, על ההסתדרות, אלא לקחת חלק סביב השולחן ולארגן ולהשתמש בזה לארגון מצביעים. Mm-hmm. אז כן, גם היום ל, לליכוד בהסתדרות יש את הכמה מנדטים של השווא. וכן קיימת השפעה, כלומר זה לא winner takes all, אתה ברגע שאתה נבחר לאיזשהו גוף, יש לך השפעה בו, אתה חלק מאיזושהי קואליציה או אופוזיציה מסוימת, אתה לוקח חלק מעוגת הכוח, אז אתה מקבל את הדיבידנדים של זה.
0: אולי צריך לעשות הליברלים בהסתדרות.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני לא נגד, <laughs> לא, לא אני הבן אדם ש, שמתאים לעשות את זה, <laughs> אבל, אבל ליברליזציה יכולה להגיע מאיזשהו מנהיג פועלים אה, כ- כזה או אחר.
0: בקיצור, אם אתם במקרה שאומרים את התוכנית ואתם חברי הסתדרות בעל כורככם, אז יאללה, תרימו, תרימו את, ה... תרימו את הדגל הזה, זה יכול להיות מעניין דווקא. ב- בואו נחזור רגע להסתדרות אה, היום. <אח> ולגל הזה של ההתאגדויות, אותי אישית מדאיגות ההתאגדויות בחברות פרטיות, כי בעצם, אתה יודע, יש גוף שיש לו עובדים לשעבר בתפקיד שרים במשרד הכלכלה ובמשרד המשפטים, דובר על ההסתדרות, מדאיגה אותי דווקא ההשחתה שזה יכול ליצור בסקטור הפרטי. זאת אומרת, אתה יודע, יש לך עכשיו חברה פרטית שמתאגדת בהסתדרות, ובמקום, או שהחברה לא תקרוס, היא פשוט תשתמש בהשפעה הפוליטית שלה בשביל לקבל כל מיני הטבות שחברות אחרות לא מקבלות. אתה חושב שזה יכול לקרות? תראה,
1: בוודאי. אין צחק שברגע שחברה נעשית הסתדרותית, אז היא תנסה לקבל גם כל מיני הטבות מהממשלה ודברים כאלה. היתרון שלנו שהקצב שזה קורה בו הוא נמוך יחסית ל- לקצב הצמיחה הכללי. כלומר, ההסתדרות מצליחה לאבד חברת ביטוח כלשהי, ו- אבל חוץ מזה קמות עוד 50, 60, 100 חברות הייטק אחרות. כלומר, החלק של ההסתדרות, של העובדים שמחברים להסתדרות כחלק מהמשק, הוא הולך וקטן. אני דווקא חושב שהבעיה הגדולה היא לאו דווקא בסקטור הפרטי, כל עוד יש תחרות, אז תקום תחרות אחרת, וזה לא איזשהו אה, מנהל של מפעל שמחובר לאיזשהו שר שמצליח לקחת איזה 30 מיליון שקל. Hmm. לדעתי הבעיה הגדולה היא במגזר הציבורי. יש, לדעתי, אחד הגרפים הכי חשובים לנושא של העתיד שלנו, זה הקורלציה בין מבחני פיאק למבחני פיזה. תלמידים, מורים בינוניים שנמצאים uh, בקביעות בזכות uh, הסתדרות המורים או ארגון המורים, לא ניכנס עכשיו לחלוקה הפנימית של ארגוני ההסתדרות השונים, נהנים ממעמד קביעות, הטובים עוזבים, הבינונים נשארים כי הקביעות שווה להם יותר מהכסף שנמצא בחוץ. והתוצאה מזה זה תלמידים בינוניים.
0: אגב, ציינת שני מבחנים. התוצאה זה תלמידים דוממים? רגע, ציינת רק קודם שני מבחנים, מבחן פיזו אני מכיר, מה זה המבחן השני?
1: PIAAC. PIAAC זה מבחן של כישורי עבודה, שבו קריאה וכתיבה וחשבון של מבוגרים. אז עושים את המבחן הזה על מורים, ורואים שאיפה שיש מורים בינוניים, יש תלמידים בינוניים. זה לא כזה... וואו, אבל החשיבות של זה, זה שאותם תלמידים בינוניים, הפריון שלהם בעתיד הוא נמוך יותר. אחר כך, איך שלא תסבב בזה, אז אומרים, אוקיי, אין מספיק אנשים שילכו להייטק, או שרמת הקצונה היא נמוכה, או לא יודע, יש לזה מיליון ואחד ביטויים אחר <אח> אבל זאת הבעיה המהותית, שהורה לא יכול למצוא מורה טוב לילד שלו, והילד שלו לא מממש את כל הפוטנציאל החינוכי שלו. תכפיל את זה במיליון ילדים, תסתכל על זה ברמה המשקית, ואתה תבין שזה הפער שלך בין המדינות המתקדמות בעולם, התעשיות המתקדמות.
0: נו, ואוקיי, עברנו קצת לדבר על מה, מה עושים אה, אה, בעתיד. <laughs> לעשות שינוי במערכת החינוך זה, זה מועד שינוי. אין אה, משהו אחר לעשות? זה, זה ה- זאת המשימה הגדולה?
1: תראה, אני, אני מאמין בניצול הזדמנויות וקור רוח. Okay. אני לא יודע כמה, כמה זמן ייקח, אני כותב בסוף כל פוסט uh, ש, uh, שאני מייחל לחורבנה של, ה, של ההסתדרות. עכשיו, יכול להיות שזה גם לא יקרה בימי חיי, אני לא יודע. <laughs> אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנויות הפוליטיות. אני מאמין בהזדמנויות הפוליטיות uh, בפרלמנט. אנשים mm-hmm. אחרים uh, מאמינים בכתיבה ו, uh, והסברה לציבור ועושים עבודה מצוינת בזה, לדוגמה עידן mm-hmm. ערך.
2: Uh,
1: יש כאלה שמאמינים בטיפוח מנהיגות, שלוקחים סטודנטים ונותנים להם לקרוא טקסטים על חירות ואולי יוצא מזה משהו, כמו שעושים בקרן תקווה, ויש אנשים שמאמינים בניירות מדיניות. Uh, רכבים ל- למקבלי, למקבלי החלטות כמו קהלת, uh, ויש כאלה שמענינים במאבק ישיר בנ- בנקודות ההתפקדות, בק- בקו המגע מול האויב, בק- ולהיאבק ממש בכניסות למפעלים ולהגיד לאנשים אל תחתמו ואל תצטרפו להסתדרות, כמו שעושים בתנועת תחרות.
2: Mm-hmm.
1: אני לא יודע מה מזה יצליח, אוקיי? Okay? תנועות... Uh... עצומות בעולם, מאוד פוליטיות, לוקח להן לפעמים עשרות שנים ואז הפריסה מגיעה בזכות איזשהו מנהיג כריזמטי, למשל אה, מרגרט טאצ'ו. אוקיי? אה, מסוף מלחמת העולם השנייה, למרות שאנגליה ניצחה, היא דשדשה מאחורי גרמניה, בפריון, בתוצר, בריכולות. אנגליה אינסה <אנגליה> דרך שהיא יותר סוציאליסטית. ובמשך 30 שנה, בין, שנות בין 50 ל-80, אנשים uh, ליברליים כמונו שוברו את הראש ואמרו, מה עושים? יש איגודי עובדים, יש הסתדרות המורים, יש דבר, דבר כזה, ואז הגיע איזשהו מנהיג, מנהיגה כריזמטית והקפיצה את אנגליה. עכשיו, אני לא, לא יודע מה באמת יקרה. אני לא חושב שההסתדרות תיפול מה, מה, מהפוסטים שלי. <laughs>
0: אבל אולי יום אחד מישהו יקרא אותם ויחליט uh, uh, להניף את uh, נס המרד. אוקיי, okay, טוב, אז uh, כן, מאחל uh, בהצלחה כמובן במאבק הזה. Uh, אני אופטימי, אני באמת חושב, uh, אתה יודע, גם להגיד כמה עשרות שנים זה, 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 זה אופטימיות, וכן, אני חושב שאם המגמה הזאת תימשך, אז uh, אולי נראה שינוי uh, ב- בימי חיינו.
2: <אח>
1: יש, יש אנשים, בטח בקהילה שלנו שמאוד, שכל פעם שיש צד אה, קטן אחורה, חושבים שזהו סוף העולם, וזה לא ככה. אנחנו כאן למאבק הארוך, ומזלנו יש גם... אה, יש מגמה של התור, בציבור, וגם ארגוני חברה אזרחית התחילו לעסוק בזה. יכול להיות שזה יקרה כבר בכנסת הבאה, שיהיה לנו רוב לביטול חוק השליש, או, לא... או לאיזו כיא רפורמה בבתי הדין לעבודה, או בייצוג, או זכות השליטה, או מוסד הקביעות, זה יכול לקרות גם אחרי הבחירות הקרובות. טוב. כמובן, אם כולם יצביעו נכון.
0: אוקיי, <laughs> okay, אני מקווה, אה, לא, לא הייתי בונה על זה, אבל כן, אולי, בוא, בוא, יאללה, אני זורם עם האופטימיות. אה, דבר אחרון. המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, תן דקה להמליץ קודם על סרט בנטפליקס, משהו, משהו אחר לגמרי. Uh, לסרט קוראים יום יפה בשכונה, ובאנגלית Beautiful Day in the Neighborhood, סרט עם תום הנקס, וזה מספר על מיסטר רוג'רס, שזה מוסד מאוד אמריקאי, uh, בחור שהייתה לו תוכנית טלוויזיה לילדים, שרצה מסוף שנות ה-60 עד 2001. והסרט הוא על עיתונאי שיש לו קצת אישיוס בחיים האישיים, והעיתונאי הזה צריך להכין כתבה על מיסטר רוג'רס, הוא פוגש אותו, מוכן לנאוץ את הציפורניים הציניות הביקורתיות שלו, אבל לאט לאט נכבש בקסם שלו ונעזר בגישה מאוד חיובית שלו כדי לתקן את הבעיות שלו בחיים. אני אוהב את מיסטר רוג'רס למרות שלא ראיתי אף פעם את התוכנית שלו, כי הוא פשוט נראה בן אדם טוב, וגם ראיתי את הסרט התיעודי עליו, נראה בן אדם טוב שעזר לילדים לי שקשה להם בעזרת התוכנית שלו. משהו מהמוסד האמריקאי הזה ש- שקיים שם, שהיה קיים שם, עובר קצת בסרט. זה היה מעניין בשבילי, גם קצת מרגש, אני מודה. Beautiful day in the neighborhood בנטפליקס, זאת ההמלצה שלי. יונתן, מה ההמלצה שלך?
1: אז אני אצטרף להמלצה שלך, וגם אגיד שלרוג'רס הייתה גם השפעה קטנה בנושא יחסי שחורים לבנים וקבלת האחר ודברים מסוג זה, וזה באמת דבר מרגש. Mm-hmm. ההמלצה שלי היא סרט, גם ראיתי בנטפליקס לאחרונה, סרט ישן יחסית, מ-2004, בשם... מאני בול, ברד פיט וג'ון ההיל משחקים, ברד uh, פיט הוא מנהל של uh, קבוצת בייסבול, אוקלנד אטלנטיק, והוא בעזרת ג'ון ההיל uh, מתחיל לשבור מוסכמות שנוגעות uh, לשחקנים, הוא מכניס, ג'ון ההיל משחק שם טלטלן, הם מכניסים אקסל uh, על פני uh, תחושות, וזה סרט של... Uh, ניצחון הכלכלנים על האמוציות והתחושות האימפולסיביות, וזה סרט מאוד אנושי גם על תעשייה שמשנה את פניה ואנשים שמעזים לחשוב אחרת.
0: כן, כן, סדר טוב. זה, זה, מפתיע, זה מפתיע שסרט על משהו יבש לכאורה, של בוא נסתכל עכשיו על טבלאות אקסל, של של שחקני בייסבול, ולפי זה נקבל החלטה איך להרכיב את הקבוצה, ולא לפי התחושת בטן של הסקאוטר שאומר, אה, תאמין לי, תשים אותו פה וזה, יש לי תחושת בטן. זה, 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 זה נשמע, כאילו, כשמתארים את הסרט ככה, זה, זה ב, באמת טבלאות אקסל וזה, זה נשמע קצת יבש, אבל לא, זה, לא, זה באמת אה, אחלה סרט. אה, זה, זה עובד, זה מעניין. אוקיי, uh, okay. אז מאניבול uh, בנטפליקס, uh, יונתן סורוצ'קין, תודה רבה רבה. תודה לך. תודה רבה ליונתן, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.